0: As Eras dos Sete Selos Apocalipse 6, de 1 a 17 O tema de cada capítulo do Apocalipse pode ser sucintamente resumido da seguinte forma. Capítulo 1 A introdução da palavra do Apocalipse Capítulo de 2 a 3 Cartas às Sete Igrejas na Ásia Capítulo 4: Jesus que senta no trono de Deus. Capítulo 5: Jesus que está entronizado como representante do Deus Pai. Capítulo 6: As Sete Eras Preparadas por Deus. Capítulo 7: Aqueles que serão salvos durante a Grande Tribulação. Capítulo 8: As trombetas que anunciam as sete pragas. Capítulo 9. As pragas do abismo sem fim. Capítulo 10. Quando acontecerá o arrebatamento? Capítulo 11. Quem são as duas oliveiras e os dois profetas? Capítulo 12. A igreja de Deus que enfrentará grande sofrimento. Capítulo 13 o surgimento do anticristo e o martírio dos santos. Capítulo 14, o arrebatamento e a ressurreição dos santos e o seu louvor ao Senhor no ar. Capítulo de 15 a 16, o início das pragas dos sete cálices. Capítulo 17, o julgamento da grande prostituta que senta sobre muitas águas. Capítulo 18 A Queda de Babilônia Capítulo 19 Um Reino Governado pelo Todo-Poderoso Capítulo 20 O Reino Milenar Capítulo 21 A Cidade Santa do Céu Capítulo 22 O Novo Céu e a Nova Terra, onde a água da vida flui. Começando do primeiro capítulo, cada capítulo do Apocalipse tem um tema e quando analisados, todos estão ligados uns aos outros até o último capítulo. Assim como em Romanos, onde o capítulo 1 é a introdução e o capítulo 2 é a palavra de Deus aos judeus e o capítulo 3 é sua palavra para os gentios, o livro de Apocalipse também desenvolve um tema em cada capítulo. A razão pela qual eu estou explicando o Apocalipse, baseado em toda a palavra, é porque muitas pessoas discutem o Apocalipse com todos os tipos de hipóteses e se você ler Apocalipse através do foco dessas suposições, não escapará de cometer sérios erros. Não há nada na Bíblia que precise de correção, porque ela foi escrita através do povo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Em contraste, os livros seculares têm erros e precisam de muitas correções, não importa quão boa e inteligível a escrita do autor possa parecer. A palavra de Deus não mudou, mesmo tendo-se passado milhares de anos. Apesar de muitos anos terem se passado, a palavra de Deus permanece sem falhas, pois foi escrita através de servos de Deus, cujos corações foram inspirados pelo Espírito Santo. Porque o que Deus quer nos dizer está escondido na Bíblia, muitos de nós temos permanecido ignorantes sobre as Escrituras. Desde a criação, a Bíblia nunca mudou, Nem mesmo uma vez. Mas porque muitas pessoas tinham um entendimento pobre da palavra de Deus e do seu plano, começaram a interpretar as escrituras com seus próprios pensamentos. Como Deus não revela seus segredos a qualquer um, aqueles que não o adoram e não creem de acordo com a palavra, que apenas tentam preencher sua própria ganância... Tomando o nome de Deus em vão, nunca poderão ver a verdade. As pessoas que têm pecado, em outras palavras, nunca poderão entender a palavra do Apocalipse, não importa o quanto tentem. É devido à incapacidade de entender a palavra que todos os tipos de erros são cometidos e alguns acabam acreditando em ilusões inúteis sobre o fim dos tempos. Estudam-nas e até anunciam o tempo da segunda vinda de Jesus enquanto outros interpretam a Bíblia por sua própria vontade, cometendo todos os tipos de erros bíblicos no processo. Representante deles entre os teólogos que nós conhecemos estão Abraham Cooper e Louis Burkhoff, que defendiu o amilenialismo. Bem como C. I. Schofield, que apresentou a teoria do arrebatamento pré-tribulação. Mas as hipóteses defendidas por esses estudiosos são todos ensinamentos errôneos, meramente baseados em seus próprios pensamentos. Primeiro de tudo, a doutrina do amilenialismo defendida pelos conservadores afirma que não há um reino milenar separado e que este reino é cumprido no coração dos santos que vivem nesta terra agora. O amilenialismo nega o verdadeiro estabelecimento do reino milenar no futuro. Essa hipótese interpreta o reino milenar em termos simbólicos, tratando o período durante o qual os santos vivem até o retorno de Jesus Cristo como o período do reino milenar. A interpretação oferecida pelo amilenialismo, que o reino milenar já está realizado no coração dos santos agora, sem a grande tribulação, é um profundo erro. Ainda mais difundida no mundo do que o amilenialismo é a teoria do arrebatamento pré-tribulação, apresentada por Schofield. Este dispensionalismo terminou alterando o próprio plano de Deus Deus planejou sete eras mesmo antes de sua criação do universo E ele cumpriu tudo segundo o seu plano até agora As pessoas que ignoram o plano de Deus revelado em Apocalipse 6 Produziram esta falsa teoria do arrebatamento pré-tribulação Eles afirmam que os nascidos de novo entre os gentios serão arrebatados antes do período de sete anos da grande tribulação e que alguns do povo de Israel serão salvos durante o período dos sete anos de tribulação. Esta teoria permanece como uma doutrina que lançou muitas pessoas em grande confusão. Se fosse haver o arrebatamento dos santos antes da grande tribulação, como afirma a teoria do arrebatamento pré-tribulação, não haveria perseguição dos santos nem o seu martírio como está escrito em Apocalipse 13. Os crentes em Jesus devem, portanto, largar esta doutrina do arrebatamento pré-tribulação e preparar sua fé Crendo no fato de que seu arrebatamento Virá no meio da grande tribulação A palavra do Apocalipse nos revela Como Deus guiará o mundo Segundo a dispensação das suas sete eras Nós devemos ver através do foco Do plano das sete eras preparadas por Deus Como colocado em Apocalipse 6 As pessoas estão confusas e com sua fé abalada porque não conhecem a verdade dessas sete eras da escritura. Nós devemos, dessa forma, crer no que está escrito em Apocalipse 6, como está lá. Para isso, nós devemos crer na palavra secreta das sete eras, testificadas por toda a Bíblia, em vez de pensar em termos parciais, olhando apenas textos isolados da escritura. Assim como o evangelho da água e do espírito tem estado escondido das pessoas, isso também acontece com as sete eras de Deus. Apesar dos estudiosos bíblicos tentarem entender a palavra do Apocalipse e proporem muitas teorias focadas em seus próprios pensamentos, a palavra do Apocalipse permanece de muito difícil compreensão. Isso é o mesmo que o fato do Evangelho da Água e do Espírito ter permanecido escondido até agora. As teorias que os estudiosos têm até agora sobre o retorno de Cristo, o arrebatamento dos santos e o reino milenar não têm trazido benefício algum para aqueles que creem em Jesus. Para entendermos a palavra do Apocalipse, É muito importante entendermos o capítulo 6. Este capítulo é a chave para resolver e entender todo o livro do Apocalipse. Mas antes de nós tentarmos compreender toda a palavra do Apocalipse, há uma coisa que devemos nos lembrar. É impossível entender o Apocalipse sem ter compreendido e crido no Evangelho da Água e do Espírito. Você deve compreender que a verdade de Deus só pode ser entendida quando, em primeiro lugar, conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito. É no texto, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, escrito em Apocalipse 8, que as pragas das sete trombetas descerão sobre a terra. Isso explica os eventos que acontecerão durante a Quarta Era descrita em Apocalipse 6, a Era do Cavalo Amarelo. Sem primeiro entender as sete eras preparadas por Deus, você não pode entender as pragas das sete trombetas. Para entender a palavra do Apocalipse inteiramente, nós devemos primeiro entender e crer no Evangelho da Água e do Espírito que Deus nos deu. A palavra de Deus em Apocalipse 6 nos fornece um esboço de todo o plano que Deus desenhou quando ele criou a humanidade. Deus dividiu o início e o fim da humanidade em sete eras distintas. Estas eras são... Primeira, a era do cavalo branco. Segunda, a era do cavalo vermelho. Terceira, a era do cavalo preto. Quarta, a era do cavalo amarelo. Quinta a era do martírio e da ressurreição dos santos. Sexta, a era da de destruição do mundo. E sétima, a era do reino milenar e do novo céu e nova terra. Nós cremos que Deus dividiu seu plano para a humanidade nestas sete eras. Atualmente, o mundo está na era do cavalo preto, tendo passado pelas eras do cavalo branco e vermelho. A escritura nos fala que a era na qual estamos vivendo é a era da fome. Mas a era do cavalo amarelo está próxima de nós também. Com a chegada da era do cavalo amarelo, começará o martírio dos santos, entrando no período de sete anos da grande tribulação. Esta era das tribulações e do martírio é a era do cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno estava seguindo, e foi lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Esta passagem aqui, foi lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, indica que o anticristo surgirá durante a era do cavalo amarelo e martirizará os santos. Os eventos que serão revelados durante a era do cavalo amarelo estão descritos em Apocalipse 8, de 1 a 7. Está escrito Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos e o anjo tomou o incensário encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra e houve trovões vozes relâmpagos e terremoto então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. A discussão acima sobre as pragas das sete trombetas em Apocalipse 8 fornece uma detalhada confirmação da verdade da Era do Cavalo Amarelo, escrita em Apocalipse 6. Esta palavra descreve em detalhes o surgimento do anticristo, as pragas das sete trombetas e os sete cálices que serão revelados durante a Era do Cavalo Amarelo. O capítulo 4 e 5, por outro lado, nos falam que Jesus Cristo reinará sobre o mundo e que virá como Deus, e que o plano do Pai será cumprido em Jesus Cristo como Deus. Nós descobrimos, através de Apocalipse 4 e 5, quão forte e todo-poderoso nosso Deus Jesus Cristo realmente é. Apocalipse 8 nos diz, Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Quando a era do cavalo amarelo chegar, um terço das florestas do mundo será queimado e este desastre será seguido por mais pragas. A praga da primeira trombeta é um desastre que queimará um terço das árvores e toda a erva verde. Quando esse desastre atingir o mundo, as florestas remanescentes também serão devastadas pelos efeitos da poluição atmosférica do enorme incêndio que assolará um terço do mundo, com sua fumaça bloqueando o sol da terra. As colheitas falharão, e o mundo inteiro será lançado em grande fome e inanição. Nesta era da fome, o salário de um dia de trabalho comprará um quarto do trigo ou três quartos de cevada. O mundo está agora enfrentando a chegada iminente desta extraordinária fome e inanição. Esta fome mundial virá de forma física e espiritual. A fome espiritual já existe no mundo de hoje. As igrejas de hoje estão cheias de cristãos nominais, incapazes de compartilhar o pão espiritual e a vida do evangelho da água e do espírito com o mundo. As pessoas por todo o mundo, da Europa à Ásia até o continente americano, estão vivendo a era da sua destruição. Poucos no cristianismo de hoje fornecem o um pão espiritual para alimentar as almas famintas. Descrevemos a era do cavalo amarelo como a era do surgimento do anticristo. Durante este período, os desastres naturais transformarão o pão e a água em mercadorias escassas, onde todos mal conseguirão sobreviver à grande fome. Embora o mundo continue com seu progresso científico, o padrão de vida, no entanto, cairá para uma pobreza extrema, do tipo que nunca haviam visto antes. As pessoas que viverem em tal mundo teriam algum desejo de continuar com suas vidas? Neste tempo da tribulação, devemos todos abraçar o nosso martírio e glorificar a Deus pela fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Os santos que creem no Evangelho da água e do Espírito darão toda a glória a Deus com o seu martírio. Deus, por sua vez, elevará ao céu aqueles que forem martirizados por defenderem sua fé e irá convidá-los para a ceia das bodas do Cordeiro. O apóstolo Paulo disse que ele se tornou seu servo pelo reino do céu. Os apóstolos pregavam o evangelho da água e do espírito para que muitos pudessem entrar no reino milenar. Durante o tempo da grande tribulação, haverá pessoas entre os israelitas que também serão martirizados e arrebatados por crerem em Jesus. Os santos participarão do período da grande tribulação durante a era do cavalo amarelo. Quando a grande tribulação chegar, todos neste mundo estarão procurando por alguém que possa resolver os problemas trazidos pelas catástrofes naturais e que possa resolver os numerosos problemas políticos, econômicos e religiosos que eles enfrentam. Então surgirá o anticristo. Recentemente, um autor japonês escreveu uma série de livros intitulada A História dos Romanos, que nada faz se não louvar os imperadores romanos. O principal argumento do autor era que o mundo em breve irá precisar de um líder que possa ter o poder absoluto. Muitas pessoas também concordam com ele. Durante a Grande Tribulação, as pessoas desejarão um poderoso governante que possa guiar o mundo com um bastão de ferro. Não os muito governantes, cada um com seu próprio domínio, mas um único e poderoso governante do mundo inteiro. Atualmente, o mundo está dividido em muitos estados, nações, e cada um tem seu próprio líder. Mas no fim dos tempos, as pessoas irão querer um líder mundial carismático que possa resolver por completo seus problemas. O mundo agora aguarda este líder, o anticristo que reinará sobre todo o mundo. A Bíblia nos fala que quando a era do cavalo amarelo chegar, o anticristo surgirá com grande poder e subjugará todos no mundo sob o seu governo. A Bíblia também nos diz que quando a era do cavalo amarelo chegar, o fogo cairá sobre a terra e destruirá um terço das florestas do mundo. Quando esta era chegar, o anticristo governará o mundo e ninguém poderá comprar ou vender nada sem a sua marca. Neste tempo, os santos serão martirizados por se recusarem a receber a marca e a adorar o ídolo, e então serão ressuscitados e arrebatados. Quando a era do cavalo amarelo terminar, a era do reino milenar será aberta. O Senhor Jesus nos disse que a destruição deste mundo e a grande tribulação viriam como um ladrão. Devemos agora, portanto, preparar a fé que pode superar todas as provações da grande tribulação e destruição. Esta preparação só é possível pela crença no Evangelho da Água e do Espírito. Mas para aqueles que não se preparam assim, todas as pragas e destruição cairão sobre aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Assim, devemos entender claramente e crer que a era de hoje é a era do cavalo preto. Antes do dia final chegar, nós devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito e nos prepararmos para o futuro. Aqueles que agora creem no evangelho da água e do espírito serão arrebatados com seu martírio. Aqueles que são ricos não continuarão a viver no conforto, nem aqueles que são pobres continuarão a viver na pobreza. Portanto, não devemos ficar tristes nem arrogantes com as coisas que estão acontecendo conosco agora pois nós cremos que a era do cavalo amarelo é iminente e que todos os santos serão possivelmente martirizados. De tempos em tempos, nós vemos algumas pessoas ao nosso redor que causam grande confusão analisando o tempo do retorno de Jesus Cristo por si só, declarando seu próprio dia e hora para a segunda vinda do Senhor Jesus e enganando muitos outros com tais afirmações. O retorno de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, não acontecerá até a sétima trombeta soar. Portanto, nunca devemos cometer o erro de calcular a palavra da Bíblia e escolher nossa própria data para o retorno do Senhor Jesus. Devemos também tomar cuidado com aqueles que dizem que viram a data do retorno de Jesus Cristo em seus sonhos e visões. Seus sonhos não são mais que sonhos, porque Deus nos fala exatamente quando o tempo do arrebatamento chegará, devemos crer na palavra. Quando a era do cavalo amarelo, a quarta era em Apocalipse 6 chegar, os mártires surgirão com as pragas das sete trombetas, e a ressurreição e o arrebatamento dos santos virá. É importante para nós percebemos que estamos vivendo agora na terceira das sete eras preparadas por Deus. Devemos saber que a era de hoje é a era do cavalo preto. Quando fazemos isso, podemos plantar as sementes do Evangelho da Água do Espírito agora e plantando as sementes, poderemos colher quando a Era do Cavalo Amarelo chegar. No mundo da natureza criado por Deus, existem algumas plantas que podem crescer, florescer e dar frutos em apenas uma semana. Assim como essas plantas no deserto, quando a Era do Cavalo Amarelo chegar, aqueles que são salvos pela fé no Evangelho da Água e do Espírito que nós pregamos agora, também serão martirizados, se juntando a nós em nossa ressurreição e arrebatamento que o Senhor Jesus nos permitiu. Na era da tribulação, haverá mais pessoas que creem no Evangelho da água e do Espírito do que agora. Haverá mais pessoas, em outras palavras, que serão martirizadas por sua fé no Evangelho da água e do Espírito. A palavra do Apocalipse não limita sua discussão à salvação do povo de Israel. Se alguém crê que a era do Apocalipse está reservada somente para os israelitas, essa pessoa está seriamente enganada. Por quê? Porque quando o tempo do Apocalipse chegar, muitos gentios serão salvos pela fé no Evangelho da Água e do Espírito e serão martirizados para defenderem a sua fé. Se seu conhecimento da palavra do Apocalipse é correto ou não, isso fará uma grande diferença em sua fé. Você deve compreender, portanto, que é simplesmente errado para os cristãos de hoje crerem na doutrina do arrebatamento pré-tribulação. A Bíblia nos fala que o martírio dos santos virá no meio do período de sete anos da Grande Tribulação, e que seu arrebatamento acontecerá logo em seguida. Nós devemos entender a palavra do Apocalipse como está escrita, capítulo por capítulo e verso por verso, e dentro do Evangelho da Água e do Espírito. Dessa forma, podemos ter um correto conhecimento da palavra do Apocalipse. Apocalipse 7 nos fala que um incontável número de pessoas entre os gentios também receberá a salvação pela sua fé e serão martirizados por ela. Nós devemos crer na Bíblia como ela está escrita, não na teoria do arrebatamento pré-tribulação, nem no arrebatamento pós-tribulação, nem no amilenialismo, mas nas sete eras preparadas por Deus. O capítulo 1 da palavra do Apocalipse é a introdução. Os capítulos 2 e 3 discutem o martírio dos santos. E o capítulo 4 nos fala que Jesus Cristo é Deus e que ele senta no trono de Deus. O capítulo 5 nos mostra como Jesus cumprirá todo o plano de Deus Pai e o capítulo 6 nos Fornece os traços completos das sete eras planejadas por Deus Todos estes planos estão dentro da palavra do Apocalipse Como a palavra do Apocalipse nos fala Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor A partir de agora os santos vivem na esperança da ressurreição do reino milenar Apocalipse 8, de 10 a 11, descreve outra praga. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas. Diz aqui que neste tempo uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cairá nos rios e nas fontes das águas. Esta grande estrela ardendo como uma tocha se refere a um cometa. Como o céu foi balançado, as estrelas colidirão umas com as outras e seus pedaços cairão na terra. Apocalipse 8, de 12 a 13, continua com outra praga. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu... Dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Isso nos fala que um terço do mundo se escurecerá e que os dias se tornarão em noites. Quando as pragas das sete trombetas começarem, você e eu certamente estaremos vivendo nelas. Os santos vivos serão em breve martirizados e eles vencerão a Satanás com a sua fé. Se você conhece claramente as sete eras reveladas em Apocalipse 6, também terá um claro conhecimento do que deve fazer e que tipo de fé precisa para a era de hoje. Aqueles que creem no evangelho da água e do espírito devem enfrentar esta era com a sua esperança pelo reino de Deus, porque serão martirizados na era do Apocalipse. Enquanto vivem neste mundo, os santos devem se preparar para seu martírio no fim dos tempos com sua fé e devem trabalhar duro para expandir o reino de Deus, espalhando essa fé. Você conhece e crê nas sete eras preparadas por Deus? Você pode discernir que está vivendo agora na era do cavalo preto? Se não conhece nem crê no evangelho da água e do espírito agora, você não poderá escapar das tribulações que cairão sobre a terra. Você deve, portanto, se preparar agora. Para ter uma fé que pode vencer as tribulações, deve primeiro ser perdoado de todos os seus pecados pela crença no Evangelho da Água e do Espírito e, e preparar-se para entrar e viver no reino milenar, recebendo o Espírito Santo como seu dom. Prepare-se agora. Se você pretende adiar e crer no Evangelho da Água e do Espírito, só quando as pragas das sete trombetas chegarem, enfrentará muitas tribulações. É minha esperança e oração... Que você creia no Evangelho da Água e do Espírito neste momento para nascer de novo e preparar seu futuro como povo de Deus. As Sete Eras Preparadas por Deus Primeira, Cavalo Branco A era do início e da continuação do Evangelho da Água e do Espírito Segunda, Cavalo Vermelho o fim da paz com o advento da era de Satanás. Terceira. Cavalo preto. A era da fome física e espiritual. A era atual. Quarta. Cavalo amarelo. A era do martírio dos santos com o surgimento do anticristo. Quinta. A era da ressurreição e do arrebatamento dos santos e da ceia das bodas do cordeiro. Sexta a era da destruição do primeiro mundo. Sétima, a era do reino milenar e do novo céu e nova terra dirigida pelo Senhor Jesus e seus santos. Estas são as sete eras preparadas por Deus. Aqueles que as conhecem claramente e creem no evangelho da água e do espírito são os que prepararam a sua fé para viverem no fim dos tempos. Eu tenho esperança e oro para que você também possa discernir estas eras com a verdadeira fé estabelecida por Deus.